0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zich geheel terug, want... Vaak hebben we wel een idee of een beeld van een team of een speler. Maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit met deze week Socrates in levende lijven. Brazilië-Italië van het WK 1982 in Spanje.
0: Socrates. eens magnificent play. Socrates again. Oh, wat a finish! Italy's lead has lasted... barely 7 minutes. Voetbal is van alle tijden. Goed voetbal ook. Er zijn een hoop spelers die wij nooit live in actie hebben gezien. Pelé, Cruijff, Maradona en, gek genoeg... ook de naamgever van deze podcast is voor ons een enigma. Voetbal technisch dan. Over zijn muziek, studie en filosofie hebben we het al vaker gehad. Maar 90 minuten lang, kijken naar hoe hij loopt, dribbelt, paast... dat hadden we nog nooit gedaan. Een uitgelezen mogelijkheid dus. Om te kijken of die gelijkenis met Daan een beetje hout snijdt. Was hij echt zo lang, langzaam en linksbenig? Als hij ook maar een fractie van het talent van Daan had... dan komt het wel goed komen
2: natuurlijk.
0: Nou, wat een eer. Ja, ja nee, zeker. Een fantastische voetballer. Dat wordt, uh, uh, jij bent natuurlijk uh, vrij bescheiden erin, maar uh, nou ja, Jasper en ik hebben dat uh, regelmatig gezien. En, uh, ja. Ik denk ik dat jij wel mee kon komen hoor, in dit team.
2: Ik bloos helemaal. Nu... <lacht> nee, er zijn camera's, ze zullen wel niet aanstaan. Ja. Maar...
1: <lacht> maar het is wel een beetje wat je zegt. Want ik heb ook vaak wel het idee dat als ik 50 jaar geleden was geboren... dat ik misschien wel met mijn talent, wat ik nu <lacht> ja. heb, profvoetballer had ja. kunnen worden... Ik denk dat het daardoor heel onnuchterend is om, om zo'n wedstrijd te kijken. Want ik had nooit profvoetballer <laughs> kunnen worden. <laughs> het niveau nee. lag echt hoog, maar daarover later meer. Ja. Um, we hebben dus die hele wedstrijd teruggekeken... om te kijken of alles wat wij over zo'n team of zo'n tijd... of zo'n speler denken wel echt klopt. Aan het eind uh, van deze aflevering stellen we onszelf... of beantwoorden we deze drie vragen. één, wie of wat viel het meest op? Twee, welk beeld moeten we bijstellen... En drie, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? Straks gaan we het over de wedstrijd hebben. Eerst even kort, wat maakt de voetbal mooi de afgelopen weken?
2: Ja, vorige week hadden we een uh, hele mooie inzending van een luisteraar hierover. Die stuurde een verhaal in over uh, de Panini-plaatjes van Maldini, die die kreeg bij de afscheidswedstrijd van Paolo. En uh, dat heeft een andere luisteraar geïnspireerd om een soortgelijk verhaal in te sturen. Um, hij stuurt in mannen wat voor mij voetbal mooi maakt. En dan komt er een heel verhaal, ik ga het even samenvatten. Um, dat is dus dat hij de kickse van Christian Eriksen heeft gewonnen. En niet zomaar de kickse van Christian Eriksen. Uh, maar de Nike Superflies die hij aan had in die wedstrijd. Die 3-1 tegen Twente. De kampioenswedstrijd. De kampioenswedstrijd. Vet. En de manier waarop hij die gewonnen heeft is eigenlijk wel heel grappig. Um, hij vertelt dat hij... Uh, op internet aan het surfen was en dat hij ergens een vraag zag staan... wie is er meer Superfly? Ericsson of Chadley? Als verwijzing naar de Nike Superflies waar zij allebei op speelden. Uh, hij klikte Ericsson aan en ging vervolgens naar de arena... om die wedstrijd live te aanschouwen, Ajax Twente 3-1. Uh, heel dronken geworden, heel veel gejuicht. En een dag later krijgt hij opeens een bericht... je hebt de kiksen van Ericsson gewonnen <lacht> uit die wedstrijd Ajax 20 en dit was Joey Meijer. Joey Meijer heeft dit ingestuurd. En nou, foto's zitten erbij. Er staat nog op het mooie witte Nike-teken... staat nog voor Joey. Vet. Het is een beetje die paars, fluoriserend, gele variant. Uh, maar ik word wel blij van dit soort verhalen. Dus ja. uh, blijf ze vooral insturen. Dit, uh, dit maakt voetbal zeker mooi. Heel vet.
1: Ik had ook een uh, mooie week voetbaltechnisch. Um, Daan en ik zijn weer begonnen... Met Studio Jaxie. Ja, leuk. Boys. Op AT5. Ging het goed? Ja, nou, we hadden. Het was een beetje anders dan anders. Normaal maken we een live voorbeschouwing op AT5. Vanuit de Bloemenbar in Amsterdam. Dan kijken we in een volle kroeg. Uh, gaan we eerst voorbeschouwen. En kijken we vervolgens de wedstrijd. Er was wat misgegaan met, uh, met de techniek. Dus nu deden we het in de studio van AT5. Oh. Ik voelde het meteen heel officieel. <laughs> Ik had een oortje in met de regisseur. Die, uh, die er in, in mijn oor praten. Uh, maar het was wel. Uh, ik kreeg veel goede reacties. In ieder geval dat we opeens goed te verstaan waren. En dat het opeens niet zo uh, onrustig eromheen was. Dus ik denk dat het wel voor herhaling vatbaar is.
2: Ja, ja alleen we nemen dit uh, voor uh, Liverpool Ajax op. Die doen we ook weer met Jaxi. En dan zitten we wel weer in de bloemenbar. In een volle kroeg. Heeft ook wel echt zijn charme. Want ik miste het publiek wel een klein beetje.
1: We zaten ook gewoon in die lege studio dat, vervolgens die wedstrijd te kijken. Dus dat was, ja, dat was minder.
0: Iets minder sfeer.
1: Daarnaast heb ik ook nog een leuke avond gehad bij Klaboe. Oh. Die wij vorig seizoen hebben gesupport heel erg. Dat is een, uh, een merk uit Amsterdam die uh, sportkleding verkoopt. En met de opbrengsten daarvan richten ze vluchten, of, uh, sportscholen in vluchtelingenkampen op. Uh, vervolgens kun je shirts kopen van dat team uit dat vluchtelingenkamp. Er is er eentje in Kenia, er komt er nu eentje in Bangladesh... in samenwerking met Paris Saint-Germain. Maar uh, hun hoofdkwartier zit hier in Amsterdam. Ze hebben een grote winkel op de Haarlemmerstraat. Um, en zij organiseren elke dinsdag een uh, soort sportles in het Westerpark, daar om de hoek... Uh, waar iedereen kan meedoen. Dus er komen heel veel uitgeprocedeerde vluchtelingen. Komen er mee uh, sporten. Elke week wat anders. Maar Amsterdammers zijn ook van harte welkom. En die komen ook toch? Die komen ook. Ja. Dus het is een, een bonte, bonte mix. Leuk. Iedereen is ook uitgenodigd om vooral daaraan aan mee te doen. Soms is het voetbal, soms volleybal, soms dans, soms uh, weet ik veel. Atletiek. Um, en ik was daarbij, want ik was gevraagd om uh, dat er een nieuw. Er wordt ook van de Amsterdamse afdeling... een shirt gemaakt. Oh. Die kan je dus ook supporten. Dan krijg je een mooi badge op de borst. Uh, die ga ik ontwerpen... samen in samenwerking met iedereen... die bij Klabo meedeed. Vet. Dus ik had een hele leuke avond... met uh, iets van 15 Amsterdammers en uitgeprocedeerde asielzoekers om te bedenken... waar de Amsterdamse Clubhuis nou voor staat. En wat er dus op de borst op het logo moest komen te staan. Is er
2: al een logo of, of zijn er al schetsen?
1: Ik ben er mee bezig. Dus er waren een paar echt hele leuke ideeën. Ik heb, we zijn met z'n allen gaan tekenen en ideeën gaan brainstormen. Welke kleuren ga je gebruiken? Dat weet ik nog niet. Huh? Ik nog niet. Er waren veel uh, soorten met uh, inclusiviteit en verbonden... en veel handen die dan elkaar vastpakten. Of uh, vlinders, uh, vrijheid... Uh, maar ook eentje, die vond ik heel mooi... was iemand die het waterfonteintje uit, de, uit het Westerpark had getekend. Dus dat is gewoon zo'n rechtopstaande stalen fonteintje... Ja. waar een klein ja. fonteintje uitkomt, waar je uit kan drinken. En hij zei, ja, dat is iets wat wij elke week waar we uit drinken... en waar iedereen in Amsterdam ook uit mag drinken. Het is een soort ja. symbool voor... En iedereen kent het ook, want ja. ik zie het ook gelijk
0: voor... Zo'n groene... Zo'n groene, ja, ja, en ja. of je
1: nou rijk of arm bent... iedereen neemt ja. daar een slokje uh, tijdens het sporten. Dus ja. Dat vond ik een mooi idee... Maar of hij het logo gaat halen, dat weet ik nog niet. Binnenkort uh, te zien... Haal hopelijk. ons op de hoogte.
0: Bij Klabo. ben benieuwd. Ik had ook nog een klein dingetje... die uh, wat ik echt uh, mooi vond. Uh, de, we hebben het natuurlijk gehad over scannen. Ooit. En uh, een van mijn favoriete afleveringen was dat. Spacetime heet Space die. Time. terug. Ja, ja en, dus dat is
2: om je heen kijken als je de bal niet hebt. Als, als je de bal
0: niet hebt. En uh, de bruine werd weggestoken afgelopen dinsdag, geloof ik. Richting de achterlijn. En uh, hij... Rent zelf richting de achterlijn. En hij geeft hem daarna loeihard een beetje hoog voor. Haaland. Die hem Haaland die hem intikt. Ze viel je uit. En ik dacht echt van... Pooh, wat een bal. Hoe, hoe heeft hij... Die... Hij heeft echt oog in zijn rug. Maar toen had onze... Uh, uh, Gear Jordan heet hij
2: volgens ja, mij. op Twitter.
0: Op Twitter. Die, die had
2: wetenschappelijk onderzoek naar, dit, naar dit kennen
0: En die had precies het moment stilgezet vlak voordat De bruine dus die bal heeft. Hij, is, hij loopt richting de bal, maar... Hij heeft hem dus nog niet onder controle, want die bal geeft hij hem in één keer. En hij kijkt heel even heel snel over zijn schouder. En hij had hem precies op dat moment stilgezet. En gezegd, dit is dus waar ik het over had. Met kijken naar de spelers in plaats van naar de bal. Ah, schitterend, het was echt heel mooi. Spacetime, baby. Spacetime, <laughs> het was echt, uh, maar heel mooi.
1: We gaan naar de wedstrijd.
2: Welke wedstrijd hebben we gekeken? Italië, Brazilië. Uh, de laatste wedstrijd van de tweede groepsfase van het WK. 1982 ging Spanje. Uh, de opbouw van het WK was dus toen nog wat anders dan nu. Uh, dat leggen we zo uit. Um, maar we hebben het natuurlijk vooral gekeken... omdat we Socrates in levende lijve wilden zien voetballen. Um, maar er is wel meer. Want dit Brazilië wordt ook wel als het beste team omschreven eigenlijk wat er geweest is wat geen WK heeft gewonnen
0: beste Bra Braziliaanse team.
2: Ja, ja. ja, Nou, trouwens ook wel, volgens mij sowieso wel een van de beste teams... die nooit een WK heeft gewonnen. Ja. En deze
1: wedstrijd staat ook wel in de geschiedenisboeken als een van de beste wedstrijden op een WK ooit.
2: Ja, ja. ja en de Brazilianen worden nog steeds warm van dit team. En bijvoorbeeld veel minder van het team in 1994... wat wel wereldkampioen werd. Dat werd een beetje ja, wordt gezien als saai, heel degelijk. En dit was het vrije samba-voetbal waar de Brazilianen bekend om willen staan... Uh, ja, dus is reden genoeg om, uh, om dit potje lekker te gaan kijken.
1: Was dat dan ook de reden, of wa, was dat dan ook waar je het meest zin in had om, om te gaan zien?
2: Nou ja, nee, dat is wel Socrates. Want ik heb heel veel filmpjes van hem gekeken. Ik heb zijn biografie gelezen. Ik heb duizenden artikelen bij wijze van spreken over hem gelezen. Maar ik heb hem gewoon nog nooit 90 minuten lang zien voetballen. Um, en daarbij Bert van Dunn, uh, eigenaar van Accentsport, wereldberoemd in Amsterdam, uh, die heeft ooit tegen mij gezegd, ja, jij voetbalt als Socrates. En dat zo is mijn fascinatie voor hem begonnen. En dit was een jaar, nou, tien, um, twaalf geleden of zo. Dus ik wil ook wel onderzoeken of dat echt zo is, of dat dat toch een fabeltje blijkt. En Dat gaan we
1: onderzoeken. Wat mij betreft was het ook Socrates.
0: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En natuurlijk het affiche. Ik denk, als ik zou moeten zeggen, wat is nou de klassieker op een, op een wereldkampioenschap. Dan denk ik toch Italië-Brazilië.
2: Ik heb dit ook wel veel gedacht tijdens het kijken. Dat op papier is er misschien wel geen mooiere wedstrijd nee. dan Italië-Brazilië.
0: Ja, gewoon de, 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 de shirts. Uh, maar ook de geschiedenis, de landen. Uh, ook echt wel de verschillende stijlen. Ja. Uh, Helemaal in die tijd? Ja, het, 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 het klopt gewoon. Als dit, ja, dit is de meest klassieke uh, wedstrijd. Ook dat ze allebei uit een ander continent komen. Dus echt alleen op het WK tegen elkaar spelen. en uh, Ja, echt... Uh, ja, smullen.
1: Wat was er aan de hand? 5 juli 1982... om kwart over vijf... in Estadio de Saria in Barcelona. In Camp Nou werd Polen... nog iets gespeeld. En de mooiste wedstrijd in een klein... Stadion met 44.000 toeschouwers, is nog best wel wat. Helemaal tot een nok toe vol. In 40 jaar kan er dus echt heel veel veranderen... maar opvallend genoeg ook heel veel hetzelfde blijven. Hoe dat spel precies in 40 jaar veranderd is, hoor je zo. Maar het WK was in ieder geval anders. 40 jaar geleden kreeg je als team twee punten... als je een wedstrijd won in de groepsfase. En als je bij de eerste twee teams uit die vierkoppige pool uh, zat... dan ging je door naar de tweede poolfase... Daarin zaten drie landen die één keer tegen elkaar speelden... en waarin je dus ook twee punten kreeg bij winst. Het beste land van die drie ging uiteindelijk naar de knock-outfase... die bestond gewoon uit de halve finales en de finale. Lekker overzichtelijk. Brazilië veranderde deze 40 jaar niet zo heel veel. Speelswingend voetbal werden ze na drie keer winst in de pool... en met de dus zes punten eerste. Italië veranderde wel, en zelfs binnen dit toernooi... want ze stapte af van het klassieke Catenaccio. Werden tweede in de pool na drie zuinige gelijke spelen. 0-0, 1-1 en 1-1. Maar het zorgde er net, net voordat ze in die tweede ronde kwamen. In de pool met het Argentinië van Maradona. Dat regerend wereldkampioen was. En de oud wereldkampioen Brazilië. Heel erg de underdog dus. Ze switchte weer terug naar het vertrouwde Catenaccio. En schopte Maradona uit de wedstrijd. En scoorde twee keer uit een counter.
0: Brazilië
1: won ook een wedstrijd van Argentinië. Niet met Catanacho, maar door gewoon nog mooier en nog beter voetbal te spelen. Uh, door het doelsaldo daardoor was er gelijk spel genoeg voor Brazilië om door te gaan. En Underdog Italië had zichzelf opnieuw uitgevonden en durfde die strijd wel aan. En dat leidde tot de wedstrijd die we gekeken hebben. Een wedstrijd die dus wordt gezien als een van de mooiste WK-wedstrijden ooit. En deze wedstrijd resulteerde dan, dat kunnen we alvast verklappen... in een finale waarin Tardelli mooier juichte dan iedereen in de 40 jaar daarna... toen hij Italië voorbij West-Duitsland schoot.
0: Hoe was dat, die jaar?
1: Ja, het is een beetje zoals Grosso ook juichte na het scoren van zijn penalty. 2006 is... was dat toch, Grosso? Pure extase en verbazing en ongeloof... En emotie, tranen en, en het hoofd heen en weer schudden van... nee, 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 dit kan gewoon niet. Overkomt mij dit echt. En zijn armen best wel hoog volgens ja. mij. Ja, die rijken een beetje, ja. zijn handen rijken naar boven. Armen voor zich uit en dan maar dat hoofd schudden en huilen.
2: Ja, en dat is, hij kon Mooi. zo juichen omdat, uh, omdat Italië dus won van Brazilië in deze wedstrijd. En dat deden ze in de volgende opstelling... Op goal Zoff, Dino Zoff, die kennen we nog wel. Uh, van rechts naar links Oriali, Colovati, Skirea en Cabrini. Twee man voor de verdediging, Gentile en Tardelli. Uh, drie aanvallende middenvelders, Grazzani, Antonioni en Conti. En in de spits natuurlijk Paolo Rossi. Uh, Brazilië... 4-2-3-1 hè? Ja, dat was wel, vond ik ook wel interessant ja. om te zien. Niet de bus parkeren. Nee, nee. nee. en Brazilië speelde in een soort van 4-2-2-2. Um, Walder Pires op de goal. Van rechts naar links achterin Leandro, Oscar, Luzinho en Junior. Voor de verdediging Cerezo en Socrates. Um, rechts aan de zijkant Falcao. Links aan de zijkant Eder. En daarvoor Zico en Spits Serginho. Oké, beeld je even in. Wat wij 90 minuten lang hebben
1: gezien was in een 4 uh, tot, noem je dat, 4-3 formaat. Niet 16-9 dus, maar gewoon bijna vierkant formaat. Ze ja. een heel zonnig open stadion... waar iedereen witte of gele bucket hats op had.
2: Ja. Meer, meer Brazilianen dan Italianen, dacht ik te zien. Nee, nee,
1: nee ik
0: dacht meer uh, Italianen. Oh. Je hoorde aan het geluid ook, dat het heel veel meer Italianen waren. Veel
1: Italiaanse vlaggen, maar ze hadden blijkbaar allemaal bij de ingang... kunnen kiezen of ze een Italiaans wit bucket hatje op kregen, of een gele
0: Braziliaanse. Ah, Um, Even nog over die vier, dat formaat 4-3. Ja. Want ik heb hem gecast op mijn uh, tv, dus via mijn via lappy. Ik ook. Kreeg je dan aan de rechterkant ja. zo'n vet groot vlak met uh, Brazilië, uh, Italië en ja. Spanje 82? Ja. Nou,
2: maar ik, ik heel, had heel, heel irritant. Af, ja, ja. Nou, ik had het op mijn laptop ook. Dus volgens oh, mij ja? zit dat gewoon in de stream van FIFA. Ja. Uh, want we keken het op het YouTube kanaal van FIFA. Dit. Echt
0: bokken irritant. Ja, dat was heel ja, want, uh, je, het, het is gewoon, die, dit formaat is geen breed beeld. Dat is, ja, dat is prima. Meestal die waren waar... er
2: toen nog niet. Want twee nee.
0: zwarte balkjes. Twee zwarte balkjes of twee groene balkjes. Als ze het nog minder irritant willen maken. Maar nu was het gewoon aan de rechterkant. Zeg maar, gewoon, ik denk ongeveer een derde van het scherm. Was gewoon twee vetgrote, ja, hoe noem je dat? Vlaggen animatieachtig ja. dingen. En ja. lelijk ook. Echt lelijk, ja. Of Goed,
1: dat staat, wij zien dat, dus beeld het je in. Ja. Vergeet die balk. <laughs> Zie gewoon dat 4-3 formaat. En wat vooral opvalt eigenlijk meteen als die wedstrijd begint... is het geluid dat volgens mij bij elke wedstrijd van voor 1990 of zo te horen is. Namelijk gewoon een soort Fufuzela-fluit. Ja. Is, nee, is dat bij
0: alle... alle... Het kom,
1: al die oude WK's en zo komt me dat echt...
0: Hoe hoor je dat? Het was echt verschrikkelijk. Ik ben, de Fufusela was echt een absolute ramp... voor, de, voor, voor dat hele toernooi eigenlijk. Ja. 2010 in Zuid-Afrika? Ja, eigenlijk, de, dat hele toernooi kan je met één geluid... namelijk nou, kan je <middels> zo, samenvatten... Um, en dit zat, was gewoon een nog erger. Het was alsof het iets iedereen. hoger was het. Een, ja, alsof iedereen zo'n zo trompetje had meegenomen. Uh, zo'n kazoo. Ja. Een <laughs> ja, ja. <laughs> vet klein trompetje. Echt matig. Echt matig. Voor de rest. Uh, eh, geen klachten. Maar dit was nee. wel even vervelend, toch? Goed. Dus dit zijn twee slechte dingen.
1: Maar vergeet die dus meteen. <laughs> vergeet die balk. Vergeet dat geluid. Want het was prachtig. Ja. We zagen, uh, we zagen strakke katoenen shirts. Korte glimmende broekjes en strakke lange kousen. We zagen veel grote bossen haar en heel veel snorren. Eigenlijk een soort bewegende voetbalplaatjes. Ja. Uh, de bal was de Adidas Tango. Klassiek wit met zwarte soort driehoekjes. En elke tien minuten kwam er grote gele letters in beeld. Over het hele scherm eigenlijk met de stand en de tijd en de, de landen die speelden. Uh, bij elke herhaling was de grote witte blokkerige R in de, in de bovenhoek. Ja, die
2: was echt fantastisch.
0: Ja, die was echt vet. Daar keek ik ook echt enorm naar uit. Ja, ik hoopte op de, de H, die een beetje knippert, maar dit was ook echt goed.
2: Ja, dus uh, de R van replay. Ja. Af en toe, waar ik ook blij mee was,
1: was een soort VHS-achtige ruis door ja. het beeld heen. Ja. Dat duidelijk was dat ze een oude band gedigitaliseerd hadden. Ja. En de scheidsrechter was ook mooi, in keurig zwart gestoken,
2: nette heer. Ja. Met zo'n wit kraagje. Ik vind dat wel... Uh, veel dingen zijn echt minder goed geworden. Als je kijkt naar de esthetiek van nu en vroeger. En scheidsrechters al helemaal. Want ik vond dit er zo goed Uit. Ja. Ik denk ook dat je misschien toch iets meer respect voor de scheidsrechter hebt... als hij er mooi goed uitziet. Tuurlijk.
1: Ja, eigenlijk gewoon ook een stropdas. <laughs> ja, gewoon een nette dat eerder wel, ja. Die gewoon ja. zegt, jongens, dit is een overtrek.
0: Ja, nee, ik vond het echt mooi. Nog heel uh, even over de broekjes. Want die ja. van Italië waren niet zo kort, ik zie nee minder gevallen. kort, ja minder kort. En toen dacht ik, want in de jaren 50 en 60 hadden ze allemaal nog ja van die van die soort halve jurken die nog echt tot ver over de knie ja. leken te komen, dus een soort ja soort gewaden of zo wat eromheen omheen drapeerde. Maar Italianen lopen eigenlijk altijd voor mode technisch, toch? Zeker, dat ja. Zie je ook later, de, de, de shirts werden eerder strak. Want nu zit eigenlijk allemaal met lange broeken. Uh, liep Italië hiervoor of liepen ze juist achter?
2: Ik denk dat ze dan eigenlijk gewoon weer voorliepen. Voorliepen, hè? Ja. ja.
0: Dat het moet wel. Ja. En wanneer, denken jullie, komen dan dus die korte broekjes weer terug?
1: Nou, nou ik... ik denk dat Ronaldo en uh, Sergio Ramos daar al mee begonnen zijn... Ja, dat... met die broeken ja. zo helemaal opfrommelen. Dat denk ik ook. Bloed ik echt bloedirritant vind.
2: Ja. Ja, en je ziet ook steeds meer spelers die hun sokken heel laag doen. Volgens, om die afstand tussen het broekje en de sok langer te maken... Ja. Te laten zien dat je mooie lange benen hebt of zo. Ja, nou ja, goed, het is, het is natuurlijk... Zerezo
1: trouwens, die, die voor de verdediging speelt bij Brazilië... heeft de sokken dus ook helemaal ja. naar beneden gestroopt. speelt bijna met enkel sokken. Ja. ja, ik dacht dat Deo Faizio Zeva eigenlijk de eerste was die dat deed.
0: <lacht> maar net als zoveel ja. is het allemaal al een keer eerder Het is allemaal al een keer gedaan. En, dus ik, ik, het zou me echt niet verbazen als er gewoon binnen, binnen nu een drie jaar... een club komt met echt... Echt korte broekjes. Korte broekjes, korte sokjes. Ik, korte ik hoop sokjes. het, ik ben er wel ja. weer klaar voor. Ik, ik ook. En het is natuurlijk de USP van een voetballer. Hè? De benen. Ja, zeker. De benen zijn alles. Ja. Dan dus begint de wedstrijd. It, uh, uh, ja,
2: nee, dat ja, al helemaal, ja. ja, ja.
0: Um, vertel, de wedstrijd. Ja,
2: we, we hebben hem <laughs> dit keer dus niet uh, op Footballia ja, teruggekeken... maar op het YouTube-kanaal van de FIFA. Die dus af en toe een oude wedstrijd in zijn geheel online zet.
0: Ja, um, en in de rust het... moest je ook even uh, ja, iemand, omkoop, iemand omkopen om uh, de ja. tweede helft te mogen zien. Ja,
2: dat is
1: heel grappig. Maar dat is toch ook raar dat we dus een kwartier lang rustbeeld hebben ja. gezien? Ja.
2: ja, echt heel raar. Maar dan niet van het stadion, toch? Nee, wel? nee met een, van een, een soort logo, een, een rewind, logo. staat ja. er heel groot. Een kwartier lang. Ja.
0: <laughs> dat is okay.
2: ja. Het is toch op YouTube?
0: Ja, ja echt Goed. heel raar.
2: Um, Engels commentaar. Uh, best wel goede kwaliteit. Ja. Het is 82, maar het kijkt best wel lekker weg. Mm -hmm. um, en het eerste wat mij opvalt, is hoe het veld gemaaid is. Wow. Wat was dat vet. Ja, want echt we kennen slitterend. nu eigenlijk alleen maar nou, die normale gemaaide velden. Uh, verticaal, horizontaal, allebei, dat je van die vlakken krijgt. Nou, we zien het allemaal voor ons, met een beetje fantasie bedenk je dat die middencirkel wel eens zo rond is gemaaid... of dat er wel eens Champions League-sterren... tijdens de Champions League in gemaaid worden. Maar dit had ik echt nog nooit gezien.
1: Nee, want ik denk ook dat er vroeger wel meer mee geëxperimenteerd werd. En ja. Volgens mij waren, zijn het sowieso vaak ook kortere, smallere banen. Mm -hmm. Maar dit, ja,
2: ja, leg maar uit. Ja, het is grotendeels horizontaal gemaaid. Alleen vanaf de middenlijn, dus de, eigenlijk de kruising... van de middenlijn en de zijlijn... Uh, wordt er schuin naar de doelpalen toegemaaid. Ja. Dus ja. je ja, dat hebt een ja. soort doelpaal naar de, naar de kruising in het midden. Ja, ja. dus je hebt schuine lijnen in, in die vier vlakken eigenlijk dus... En daartussen is het allemaal horizontaal. En het is heel raar, maar eigenlijk wel heel vet. Het is heel vet. Maar het lijkt een beetje alsof het zo naar,
1: naar doel toe leidt ook. Omdat het echt bij die palen begint. Ja, en terecht.
2: Nou, ik heb wel eens, toen ik <laughs> ja. nog uh, bij AFC uh, voetbalde... en we wel uh, nou, een soort van tactisch-achtige trainingen deden... Um, hebben we wel eens trainingsvormen gedaan... waarin precies die hoeken van het veld eraf worden gesneden. Omdat je... Uh, nou, niet, niet zo graag in die zone wil komen omdat het ver van de goal af is. Uh, maar wat meer ja, je team wil dwingen om via het centrum te spelen. En daar deed dit me heel erg aan denken. Ja. Ja. Dus misschien is het uh, een, ja. soort van, uh, een soort van ja, duwtje in de rug... om lekker aanvallend <laughs> te spelen met z'n allen. Ja, ja. Dat
0: is wel gelukt.
2: ja Brazilië heeft dat wel in
1: hun een, in een, in een oren geknoopt. Ja. Zullen we het meteen even over die schitterende tenus nog wat verder hebben? Ja. Want het was zo mooi. En het drukt al echt een stempel op die wedstrijd. Uh, Brazilië toch wel echt de mooiste. Geel katoen. Met groene, groene uh, banden in het ronde kraagje en bij de mouwen van het merk Topper. Ja. <laughs> Ik heb het opgezocht, want er staat op de mouw, op de linkermouw, een heel klein merkje. Ik dacht van een soort vogeltje of zo, maar het is een rare grafische T. Van het merk Topper. Topper.
2: Een Braziliaans merk ook volgens mij. Ja, echt
1: prachtig. Het, en dan dat hele spannend. mooie uh, logo op de borst... waar een wereldbeker in staat. Dus het is niet die vlag van Brazilië... maar het is een, de, die gouden wereldbeker. Um, ze hebben dan uh, een glimmend... een beetje wat lichtblauw broekje... met dunne ja. ve, uh, verticale lijnen aan de zijkanten en dan zo'n wit blokkig cijfer op de voorkant linker, linker uh, broekspijpje en ook die, de letters achter of de cijfers achterop zijn groen met ook een soort dun nog lijntje eromheen heel mooi echt, echt heel stijlvol witte kousen met ook nog eens bovenin een heel
2: dun uh, geel en groen uh, randje en het wordt ook nog mooier omdat je dan af en toe een kettingje eroverheen ziet bungelen. Ja. want dat mocht ook allemaal nog echt schitterend
1: Italië ook prachtig uh, donkerblauwe T-shirts met een V-hals uh, met een kraagje. En aan dat kraagje en langs de mouwen een dun Italiaans vlaggetje. Helemaal rondom. Uh, en op de rug van die typische ouderwetse, echt van die sportcijfers. Met zo'n beetje zo blokkerig, met zo'n schaduw erachter. Maar de klassiekers. wat uh, Feyenoord nu heeft ja. op de rug. Heel mooi. Um, een witte, uh, wit broekje, een blauwe kousen. En ook zo'n cijfer op het broekje. En iedereen met zwarte kiksen. Geen enkele uitzondering. Geen enkele uitzondering. Zo mag wel ik het wel of gele details, ook ja. echt mooi. Sommige echt onbekende, rare, grafische dingetjes. Heel veel adidas, maar vooral ook echt heel veel Puma Kings. Ja. Ja. En vaak ook met een flappie.
0: Ja. Altijd fijn. Terecht. Heel mooi. Echt uh, mannen met smaak.
2: Ja. En um, de commentator zet al eigenlijk helemaal het begin... de krasverhoudingen neer als hij zegt... The Brazilians are unstoppable with their most wonderful attacking midfield. Terwijl Italië... Uh, en vooral spits Paolo Rossi, die worden een beetje neergezet... alsof die echt vechten voor hun laatste kans in dit toernooi. Um, ja, dus die, de toon is eigenlijk meteen gezet. Je weet precies wat voor een wedstrijd het op dat moment... in die tijd zou moeten worden. Ja, ik was daar wel blij mee, want ik, ik was
1: toch wel een beetje... of zeg maar, ik, ik wist wel echt weinig. Oh ja, ik wist, ik wist echt
2: helemaal niks. Hadden jullie namen die je kende... Ja, de aanvallende namen van Brazilië, die kende ik ja, allemaal wel. Coach, ja. En ook komt, geweest komt denk ik vooral, omdat dat allemaal staat in de, in de biografie van Socrates. Maar van Italië kende ik ja, een paar namen. Maar oh, dat ja. kon, had ik je niet kunnen vertellen wat voor een voetballer dat was. Of nee. waar van die gevoel Ja, van het juichen. Paolo ja, ja. Rossi, Rossi
1: ja, ging nog wel een lampje branden. Dino Sof wel. Ja. ja. Die naam dan. Ja. Wat, niet, uh,
0: wat ook wel echt een schitterende naam is trouwens. Prachtig zeker
2: maar voor de rest... Was ik blij met de duiding van de commentator. Ja. ja. Nou, Dan begint de eerste helft en die begint levendig. Uh, wat opvalt is dat Brazilië heel veel korte paasjes speelt. Uh, en dat het handelsmerk van Socrates uh, het hakje... ook in de eerste vijf minuten meteen uh, de revue passeert. Uh, heel blij toen ik dat zag. Maar toch is het uh, Italië dat op voorsprong komt. En die eigenlijk best wel goed voetballen ook. Ja, ik, ik ging wel eigenlijk meteen
1: rechtop zitten. Want ik dacht, nou, nu komt een soort tafelvoetbal, tafelvoetbal. Voetbal. <laughs> tafel, tafelvoetbal, tafelvoetbal, ja. Uh, tafelvoetbal, voetbal. Tafelvoetbal, voetbal, ja. tafelvoetbal. Voetbal, tafel, ja. uh, het ging, het was dynamisch. Het ging door midden, combinaties, korte pases, bewegende spelers. Uh, ik was zwaar verbaasd.
2: Ja, en die, en die 1-0 van Italië is daar ook een mooi voorbeeld van. Want uh, rechter, rechtsbuiten, rechteraanvallende middenvelder krijgt de bal. Bruno Conti. En... Ja, die kan hem een paar keer al meegeven aan een, uh, aan een medespeler... maar die kiest ervoor om naar binnen toe te kappen. Uh, passeert eigenlijk twee Brazilianen op echt een mooie manier... en geeft dan met buitenkant links een opening op de linksback van Italië... die goed mee op is gekomen. Dat gebeurde toen dus ook al. En die geeft echt een afgemeten voorzet op Paulo Rossi... Uh, die bij de tweede paal klaar staat om die bal in te koppen... en die kopt hem tegendraads binnen. Echt een hele, hele, hele mooie goal. Ja.
0: Het was echt, uh, sowieso inderdaad wat je zegt, Jas. Ik, ik vreesde enorm eigenlijk, ja, want dat had ik ook. Uh, nou ja, uh, ik zie wel eens beelden van 74 en dan wordt ja. over totaal voetbal gesproken. Ja, ik zit te kijken, ja, het is gewoon totaal wandelvoetbal <lacht> uh, en af en toe rent er iemand en die scoort dan ook wel gelijk. <lacht> dus ik, ja, ik ging echt wel een beetje met van poe. Nou, het zou wel eens een lange middag kunnen oh ja. worden, maar tempo lag echt heel hoog. Ja. En dus
2: ook niet alleen bij Brazilië,
0: ook nee. Italië
2: speelde leuk voetbal. Helemaal geen Catenaccio eigenlijk.
0: Nee, maar dat was, dat, uh, daar had ik me op ingelezen, dat, dat hadden ze dus inderdaad tegen Argentinië wel gedaan. Ja. Uh, ze moesten ook
2: winnen natuurlijk, Italië om door te gaan.
0: Ja, ja dus ze, ze moesten wel aanvallend spelen. En um, ze hadden dat die, die eerste paar wedstrijden hadden ze veel verdedigender gespeeld. En uh, ja, dit was echt een beetje een, 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 een truc van de, van de bondscoach. Om uh, ja, om eigenlijk om te verrassen. En volgens mij lukte dat ook wel. Want Brazilië was nou ja, uh, onaangenaam verrast. We kwamen heel snel in achter. Daarna wordt er ook meteen. Er wordt
1: heel snel gejuicht, vond ik. Die armen gaan even de lucht in. Ze knuffelen elkaar. En een minuut later staan ze alweer aan een aftrap. Ging echt heel rap. Ook sowieso al het verhaal houden en uh, uh, klagen. En, uh, helemaal, helemaal niks. Helemaal er, was,
0: er was maar één speler, of nou, speler, één persoon die tijd trekt. En dat was, was de keeper.
1: Ja. Uh, en meteen na de doeltrap, vlak voor de aftrap, wordt er vuurwerk op het veld gegooid aan de, bij het doel van Brazilië. Dus ook dat hebben de supporters van Utrecht niet uitgevonden. <lacht> en die keeper, Walter Pires, die, die schopt dat, die pijl of die soort fakkel weer terug het publiek in. Leg ermee. <lacht> Leg ermee. Ja. Hier. Ja, nee, dat ook, vind ik wel goed. ook opvallend. Ja. En daarna schieten ze vanuit de aftrap. op Ja,
0: ja dat viel dus me al. op. hebben je afnemen
1: en die schieten gewoon niet, niet een paasje of zo, maar dat gewoon in één keer. Dat kan
0: ik enorm ja. waarderen. Dat uh, gaat er niet in. Kan ik niet ontkennen dat ik dat ook wel eens heb gedaan.
2: Maar tempo valt dus echt ontzettend mee. En um, wat me ook heel erg opvalt is dat er veel minder lange ballen worden gegeven... dan uh, de wedstrijden van de twee afleveringen hiervoor. Dus van Champions League finale tussen Liverpool en Milan en Feyenoord en Inter. Heel veel lange ballen in die wedstrijden. En ik had me daar juist weer een beetje op voorbereid... Maar dat was heel weinig.
0: Nee, uh, de, ik denk dat het voornamelijk kwam door Brazilië en zijn, zijn dus enorm voetbal in het middenveld. Maar eigenlijk drie spelers die ontzettend graag de bal wilden de hele tijd. En ook ontzettend veel van positie wisselden. Dus continu elkaar zochten in de voeten.
2: Ja,
1: ja ik, ik, wat mij wel opviel. Wat het tempo is wel hoog. Maar er wordt nauwelijks druk op de bal gegeven. Ze staan er een beetje bij te kijken. En ze gokken eigenlijk net op het op de paas te onderscheppen. Maar echt de bal van iemand afpakken wordt ja. weinig gedaan. Een dus
0: soort, soort lummelen. Ja, het wordt echt een soort... <laughs> ja, ja. ja, maar, ja de, dus de, de tempo was, was wat dat betreft een meevaller. Maar um, als je dan kijkt naar de omschakeling... Uh, die vond ik heel raar. Want... Er werd wel gelijk omgeschakeld, maar dat betekende zo hard mogelijk terugrennen. En dan weer een soort van in positie staan. Ja. Uh, nou ja, nu wat een, heel, een beetje modewoord, maar dat pression. Dus dat je gelijk weer hè, als, als een soort zwerm met z'n allen druk zet om de bal zo snel mogelijk te veroveren. Dat was nog niet echt... Nee, uh, dat
1: zit er nog niet voelt in. weinig noodzaak. <laughs> ja,
0: ja, nee, het was Ik... echt gewoon, oké, okay, balverlies, hup, sprinten en terug in je positie. En van daaruit proberen, ja, die bal te onderscheppen. Ja.
2: Brazilië komt redelijk snel op 1-1 in de twaalfde minuut al. En um, dat is een hele mooie goal, vind ik. Sico uh, wordt ingespeeld. Draait weg bij zijn man met een kap achter zijn stambeen. En geeft met buitenkant rechts de bal mee op Socrates. Die ja, op karakteristieke wijze eigenlijk van het middenveld de 16 instormt. Hij krijgt de bal met je rechts in de hoek. Nou, niet in de hoek van de 16, maar hij kan eigenlijk alleen een, nog maar... Is
1: het, het is een hele
2: lastige hoek. Het is een hij lastige hoek. Ja, en het lijkt lang alsof hij in de lange hoek gaat schieten. Maar hij kiest toch voor de korte hoek en verrast daar soft mee. En schiet hem keihard binnen. 1-1, Socrates. Een heel mooi detail was hoe die als
1: die bal de lijn passeert... De, de, een soort krijtwolk opstuift... van die lijn. lijnen. Dat zag je ook als die bal uitging en zo. Zag je echt zo'n wit wolkje yeah. even opstuiven.
2: Ja, vet. Mooi. En hij heeft gescoord. En dat is natuurlijk voor de commentator een goed moment... om ja, even wat langer bij Socrates stil te staan. En dan zegt hij het volgende. Socrates, a doctor of medicine... and a heavy drinker and smoker... and a great philosopher if you see how he plays. Nou... Dat dat gezegd kan worden van ja. een voetballer die op een WK aan het shinen is, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, ja, ik, ja ik vond het ook waanzinnig om hem
1: te zien voetballen.
2: Wat, ja, wat, heb... vond je, wat, wat vond je ervan?
1: Nou, het is natuurlijk ook een beetje een rare relatie, omdat we. Nou, ik ja. zie zijn hoofd heel vaak. <laughs> ja, zijn logo ook. Uh, maar dat hij dan echt gevoetbald heeft. En zeker toen hij close <laughs> ja. kwam, in beeld na die. Na die goal. En hij heeft gewoon precies dat haar. En die baard ja. En die, die hele lange benen. Ik, ik kreeg helemaal kippenvel. Ja, ik vond het ook heel
2: echt bijzonder om hem te zien. En hij, hij voetbalt helemaal rechtop. En hij heeft zo'n best wel typisch drafje. Ja, uh, hoppelt hobbel, ermee. Ja, ja, hij lijkt... Ik vond dat hij een beetje... Want hij is heel lang, maar hij is niet zwaar of log. Helemaal niet. Dus nee. ik een beetje een... Ja, ik gaat heel raar klinken, maar een soort van zwevende giraf vond ik het. <lacht> Ik
0: vind wel, uh, hoe een giraf rent, is echt prachtig. Ja, ja dus slow Wat dat betreft nou, vind ik de vergelijking is heel, is heel treffend.
1: Maar het was ook een beetje hoe een, hoe een kleuter van drie een beetje zo kan hobbelen. Van die <lacht> soort van stapjes, zo net elkaar jezelf steeds opvangen. Dat van,
2: <lacht> ja, dat hobbelige ja, maar er zit toch ook maar wel sierlijk, ja, zierlijk, er is, en is dus ook wel wat lichtvoetigs, wat heel knap is en wat je niet vaak ziet bij iemand die zo lang is. Hij is 1,93. Ja, ja. En heel dun natuurlijk ook. Ja. En zo'n beetje vrouwelijke lange benen. Ja. En prachtig. Heel erg. Gezien,
0: waarschijnlijk ook dronken.
2: Nou, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nee, nee. Ja, het schijnt wel. Tenminste, dat zegt hij in zijn biografie dat hij voor dit toernooi wel echt uh, gestopt is. Nou, niet helemaal, maar wel dat hij echt geminderd is met alles. Ja, toen.
0: Want hij dronk. Veel hè, al tijdens ja. zijn, uh, zijn, zijn, zijn carrière. Ja, de
2: hele tijd door eigenlijk. En ja. uh, hij was daar ook heel open over. Ja? Uh, ja. ja. Oh. Dus dat was, uh, okay. ja, dat was gewoon wie hij was. Ja. Het zegt ook genoeg dat die commentator dat gewoon uitspreekt ja. in, in deze wedstrijd. Ik moet wel
1: zeggen, ik niet helemaal zeker wist of dat commentaar nou uh, recent is, is overgenomen. Of dat het echt van die wedstrijd van toen is. Maar goed, dat doet er niet toe. Ja.
0: De vraag is natuurlijk... Herkende ik had het idee je... dat het wel van toen was. Zo voelde het wel in ieder geval, maar ik kan me vergissen.
2: Herkende jij jezelf in Socrates? Ja, toch minder dan ik gehoopt had. Ja, ik had echt gehoopt dat, het, dat ik hem zag spelen... en dat ik zou denken, wow, dat lijkt veel op hoe ik op voetbal, maar dat Als ja, een zwevende giraf. Ja, dat was ik ben gewoon niet zo dun en lichtvoetig. Dus dat is echt een groot verschil. Um, ik, denk, ja, ik, ik voetbal wel ook heel erg rechtop en heel erg in één tempo. Uh, dat deed Socrates ook. Wat bedoel je daarmee? Nou, je, je hebt spelers die dynamisch zijn. Dus die, die heel veel korte sprintjes... of die allemaal vooracties doen als ze de bal willen hebben. Uh, maar ik deed dat niet. Uh, ja, ik dacht dat ik het altijd wat sneller zag dan de ander en dat ik op die manier vrij kon komen. Uh, en Socrates heeft dat volgens mij ook. Um, dus ergens snap ik wel dat die vergelijking gemaakt wordt. Maar qua motoriek... Lijk ik niet op hem. En bijvoorbeeld veel meer... wat een wat, wat aantal uh, tijdens de WK-specials... Dat, dat werd ingestonden door iemand die mij had zien voetballen. En Berardi, van, je lijkt heel erg op Berardi qua stijl. Dat wel. Alleen ja, ik ben een ander type ja. voetballer. Alleen dat zag er qua motoriek weer heel erg hetzelfde uit. Ja. Dus ik was toch een beetje teleurgesteld. <laughs>
0: <laughs> nou, gaan wij weer, niet hoor.
2: Ze gaan weer door met voetballen en het is warm.
0: Ja.
1: Dus ze gaan zweten en in die... Ja, het ziet er heel raar uit, want je ziet heel langzaam door die katoenen shirts... en zeker in dat geel van, van Brazilië komt een soort zweet door. Maar ja. als een soort camo-print wordt... want het is niet
0: onder de oksels of zo, het nee. begint gewoon er langzaam doorheen te suipelen. Ik dacht op een gegeven moment, zat het nou in het begin er ook al in? En heb ik dat dan gemist? Of uh, is, het gewoon, ja, is, het, is het gewoon zweet of water of weet ik veel wat? Het ziet er heel spezend uit.
2: En of mooi het? vind ik. Het doet me een beetje denken aan, uh, aan straatvoetbal. Want dan ja. heb je ook heel veel jongens die niet in een voetbalshirt echt voetballen. maar gewoon ja. in een katoenen shirt. En dat gaat dan ook zo. ja, dan is het een beetje viezig, zo vlekken. Ja. Uh, maar hier het zag het er echt mooi uit. Het was
0: ja. mooi.
1: Um, er komt een wissel, want Colovati raakt geblesseerd. de bek van, uh, um, van Italië. En uh, Bergomi komt erin. En er komt. de commentator zegt. De 18-jarige Bergomi gaat zijn debuut maken. <tiedacht> voor Italië en er komt een man van 40 met een snor en een krullenbolveld in gelopen. Hij ziet er echt oud uit. Hij ziet er echt bizar uit. Hij lijkt op Tom Selleck. <laughs> maar dan al op latere leeftijd. Ja, ik zag
2: dat in het dokje staan,
1: maar wie is dat? Ja, dat is zo'n acteur die ook in Friends heeft gespeeld en zo en op Magnum P.I. met ja, grote de, snor. Met die
0: snor, ja, dat is de, 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 die, die oude, oude tandarts bij ja, Friends toch? Klopt, ja, klopt. Maar ik ben er even ingedoken, want ik dacht, is deze guy dus heb ik dit goed? Ja.
1: Uh, maar 40 jaar geleden vonden ze dat die Bergomi er ook maar uh, raar volwassen uitzag. <laughs> uh, hij werd als jongetje van elf gescout door Milan. Uh, zijn grote jeugdliefde, maar werd afgewezen omdat er uh, bij de medische keuring... Uh, sporen van reuma in zijn bloed bleken te zitten. En dat risico wilden ze niet nemen. Mogelijk. Hij liet het er niet bij zitten, bleef voetballen, bleef opvallen. En uh, bij Inter uh, kwam hij wel, uh, wilde ze hem wel hebben... Uh, kwam in jeugdelftallen en daar schoot hij doorheen. Hij was steeds de beste. Overal was hij ook de grootste en de oudste. Uh, er werd dan ook meteen werd hij verdacht van over zijn leeftijd te liegen... om maar in een jonger elftal te komen, zodat hij beter leek. Ah. Wat dat precies is, hoe oud hij nou eigenlijk echt is... is nog steeds niet helemaal duidelijk... Uh, hij zegt van wel, de coach zegt ook van wel. Maar die coach moest dus elke keer naar de tegenstander gaan om uit te leggen: van nee, hij is echt 14. <laughs> Zodat hij er toen dus ook al uitzag als, als uh, 18 of zo. Um, als 28. En moest hij echt een half uur bedelen dat hij wel echt mee mocht doen. En Bergomio had dan blijkbaar ook elke keer... toevallig zijn paspoort of zo niet bij zich.
2: Ja, nu begin ik toch wat te twijfelen. Hoor, ja, ja, dus er
1: zit een, wel, er zit wel echt een, uh, iets geks aan. Maar het bleef goed gaan. Hij debuteerde op zijn 18e voor Inter. En nog een jaar later werd hij met dit Italië-wereldkampioen. Uh, door zijn looks en door zijn sterke manier van verdedigen... kreeg hij de bijnaam Lozio, de oom. Wow, ja. ik vind dat eigenlijk wel heel vet. Dat is toch vet? Ja, de je moet wel even foto's van hem opzoeken. We zullen het ook op Instagram zetten, maar. Ja. Ja, Davide, of Giuseppe Bergomi als 18-jarige krullenbol is echt een fantastisch gezicht. Speelde hij een lekkere wedstrijd daarna? Ja.
2: Hij heeft toch behoorlijk die Serginho in de, in de tang. Ja, ja Serginho is de spits van, uh, van Brazilië. Die trouwens de enige is die echt vast op die positie staat. De rest van Brazilië is best wel bewegelijk en beweegt door elkaar heen. Maar die spits blijft maar, blijft maar hangen daarvoor in. Um, maar even terug naar, naar het scoreverloop, want in de 25e minuut wordt het 1-2. Een foute breedtepaas van uh, verdedigende middenvelder Cerezo wordt opgepikt door Paulo Rossi. Die hem 1-2 keer meeneemt, alleen op de keeper kan afgaan... en vanaf rand 16 die bal tegen de touwen ramt, korte hoek. Ja, echt een gruwelijke fout, maar wel lekker afgemaakt door Rossi. Afgemaakt. Heel goed. Zijn tweede. Ja. tweede. Um, dus Brazilië moet weer in de achtervolging... En hij nou, doet dat op allerlei manieren. En vooral Sico begint ook een wat grotere rol te spelen. En dat vond uh, Gentil niet leuk, volgens mij.
1: Nee, nee want die... die uh... Met handen en voeten. <laughs> ja, hij, hij, hij houdt hem aan zijn shirt vast. In het,
0: het strafstofgebied. Dus ja. het had eigenlijk een die moet hij ja. zijn. Maar hij gaat niet liggen. Als hij, als hij gaat liggen, dan... Want hij had daarna nog wel een kans. Dus die, ja. die, op zich snapte ik wel dat de scheids niet vloot, Maar hij liet daarna zijn shirt zien... Dat was wel een argument voor een penalty. Want ja, zeker. Het hangt vanaf zijn rug helemaal, helemaal open. naar beneden, helemaal open. Het is ja.
1: Gewoon dat cartoon. Ja. En hij blijft vervolgens gewoon
2: in voetballen.
0: Ja, heel vet. Tot was... in ieder geval, tot in de rest. Ja, Dan tot de rest. wel een nieuw een nieuw shirt. shirt.
1: Maar dat
2: was wel echt een mooi gezicht. En wat vonden jullie van de hardheid van de wedstrijd? Want vorige aflevering, Feyenoord-Inter, was echt bikkelhard. Dat we na afloop zeiden, ja, die hadden gewoon drie, vier rode kaarten moeten vallen. Ik had dat ook hier heel erg verwacht, maar ja, vond ik wel meevallen. Ik vond het
0: enorm meevallen, want dat, nou ja, wederom die 74 vibes, dat je uh, Van Hanegam of zo, die kon ook echt uitdelen. Ja, nogal. Dat heb ik hier nauwelijks gezien. In de tweede helft zag ik wel een echt smerige op Eder van achter. Ja. Uh, toen dacht ik, oké, okay, dit is gewoon, als je dit nu doet, dan is het 100% rood. En hier was het niet eens geel. Uh, maar voor de rest, nee. Ik nee. vond het heel. Uh, ja, ja. een gentleman's game bijna. Uh, misschien ook doordat de scheidsrechter zo imponerend uitzag. Het maar... is een mooie pakje. Ja.
2: ja, dat is ook wel vet dat de grensrechters dus ook zo'n pakje aan ja. hebben. En dat ze uh, gele en rode vlaggen hebben.
0: Ik dacht gewoon rode. Nee, geel. Eentje gele eentje In geel, geval, en die eentje andere, ja. andere rood. Ja. Ja.
1: Ik was vooral door dat rood een beetje van slag.
0: Ja, ik, ik juist door het geel. <laughs> ik weet niet waarom, maar het, ja... Het, ja ik, maar vond het,
2: ook... ik vond het wel weer stijlvol. Het klinkt ja. er wel
0: op een of andere manier. Ja, ook mooie katoenen vlaggen.
2: Ja, ja, echt.
0: Alles katoen. Alles katoen.
2: Um, het is rust. Italië staat 1-2 voor. Um, maar in de tweede helft komt Brazilië toch eigenlijk wel sterk uit de kleedkamer. Dringt gelijk aan. Uh, wat me opviel met veel balletjes buitenkant voet... gaan ze op zoek naar, naar de 2-2... Um, en in de 55e minuut wordt het bijna 2-2 door Falcao. Uh, Italië ontsnapt. En niet veel later mist Rossi een enorme kans op de 1-3. Zo, echt een um, 100% brand. Waar de commentator ook vaak op terugblikt van hoe duur gaat deze misser zijn. Ja. Um, en die lijkt toch wel duur te worden. Want niet heel veel later, nou ja, toch wel bijna de 70e minuut al, wordt het 2-2. Uh, ja, ik, ik, had het, ik, ik vond het. Zo, die
1: druk werd wel echt opgevoerd door Brazilië. Maar het werd ook wat houteriger, vond ik. Iets sneller schieten. Ja, uh, Iets eerder de voorzet geven. Gewoon blind of ja. gewoon maar ingooien.
2: Leek een beetje stress in de slaap. Ja,
1: het zag een ja. beetje wanhoop, Maar dat, dat draait op
2: een gegeven moment wel weer om. Ze gaan weer iets korter, dynamischer door het midden voetballen. Ja, en de 2-2 is daar wel een mooi voorbeeld ook van. Want de linksback junior komt naar binnen. Speelt Foucault aan. En loopt eigenlijk van de nou ja, hij is natuurlijk al een beetje opgestomd als linksback, maar hij loopt van de linksback positie eigenlijk achter zijn bal aan en gaat buiten om bij Falcao. Dus hij komt eigenlijk uit op rechtsbuiten waardoor Falcao net naar binnen kan dribbelen en kan uithalen.
1: Er valt echt even een gat waar ja. Natalia eigenlijk heel compact blijft staan de hele tijd is het opeens even open.
0: Ja, en hier zie je dan dus wat het wat er dus misgaat als je dus eigenlijk niet echt druk op de bal geeft. Als je ja. dus continu in positie blijft staan, als er dan een gat valt... dan is het ook gelijk, nou ja, het was echt gelijk helemaal open. Hij kon gewoon een vrij uithalen eigenlijk vanaf een meter of 18. denk ik.
2: Ja. ja, en ik vond het ook een uh, bijzondere loopactie. Want ik, ik weet nog, dat volgens mij WK 2010... had Nederland, was het even heel hot, dat Van Persie in de spits... Um, Robbe op buiten en dan speelde Van Persie Robin in... en dan ging hij zelf helemaal buiten om zodat Robben naar binnen kon kappen en met zijn linker kon schieten. Ja. En daar deed dit me heel erg aan denken. Ja. Echt een mooie en ook ja. een hele efficiënte loopactie.
1: Ja. Het wordt dus 2-2. En het lijkt alsof Brazilië echt erop in de rover gaat. Ze ja. zijn veel sterker. Ze krijgen een enorme kans nog met, uh, met Zico.
2: Daarna nog een kans die ze heel slecht
1: uitspelen. Ja, dus ze worden echt, ja. echt veel beter. En ja, bij 2-2 hebben ze ook al genoeg. Maar het lijkt alsof het 4-2 gaat worden.
0: Ja, ja. maar ze, spelen, ze blijven wel aanvallend spelen. Ik bedoel, uh, ja, heel vet natuurlijk. Maar ja, je zou kunnen zeggen van nou... Uh, we laten de bal rondgaan en we laten hun een beetje komen. Zodat, ja. Dat zat er niet in. Dat zat er zeker niet in. volle bak op zoek echt naar de... Ja. naar voren. Kijken of we nog één, twee, misschien drie goals kunnen maken. Maar zo voelde het ook. Ja. ja nee. Dat, Italië
1: ja. leken we echt doorheen te zitten. We hebben na die 2-1 na die nauwelijks meer voor, voor de goal gezien... behalve die ene ah, kant ja, die van ene Rossi. Kant,
0: ja. Ja.
2: En Sico uh, trekt het spel steeds wat meer naar zich toe. Um, en dat was ook in die tijd in ieder geval... Um, de grootste Braziliaanse speler die er was. Groter nog dan Socrates. Uh, hij werd de witte Pelé genoemd. De beste Braziliaanse speler die nooit een WK won. En volgens Pelé ook de enige speler die in de buurt van zijn niveau kwam. Altijd gevaarlijk om over jezelf te zeggen, maar oké. Okay. Um, ja, nummer tien eigenlijk die heel goed kon pasen, maar ook goed kon scoren. Die ook lekker kon dribbelen, wegdraaien. Dat hebben we allemaal gezien deze wedstrijd. En een van de vele Brazilianen die zo begin jaren tachtig... De overstap maakte naar Italië om daar te gaan voetballen, wat toen de beste competitie van, uh, van de wereld was. Socrates ging naar Fiorentina, hij ging naar Udinese. Aan het eind van zijn carrière ging hij ook nog even naar Japan. Het is ons ook al eerder ja, opgevallen dat veel we, een... Brazilianen dat uh, in de nadagen van hun carrière nog even doen. Echt een leuke move. Um, en ik vond hem ook wel echt goed. Hij viel wel op. Ja. Dat vond ik wel, ja. hij
1: stond, uh, stak er wel bovenuit. En is voor, vooral, vooral in de tweede helft een actie heel mooi waarin er een. Een soort diep, of een soort hoog balletje achter de verdediging wordt gegeven, een beetje kort. Um, die wordt breed gekopt en In Zico komt inlopen en die bal gaat eigenlijk over hem heen. En hij draait zich een beetje om en hakt die bal vanuit de lucht op goal, waar Dino Tsov uh, wel redt. Maar uh, daar zag je wel echt hoe flitsend uh, die was. Trouwens, Dino die haalt die, die die hier deze fase Italië ook wel echt op de been.
2: Ja, een paar hele mooie reddingen. Maar wat me trouwens, ik, dit moet jullie ook opgevallen zijn... dat hij een verdediger zijn doeltrappen laat Ja, ja.
0: dat is echt iets uit vervlogen tijden, Ja, toch? maar ook ik wel ik echt het... Uit,
2: uit het soort van amateurvoetbal puur zang.
0: Ja, ik weet nog dat ik het moest doen in de ja, eetjes, omdat ja, ik precies. de enige was die hem buiten de 16 kreeg. Dat ja, ja echt, dat gevoel. Ja, ja, het moest ik daarna gelijk achter mijn bal aan ja, anders, doorrennen en niet meer positie Alles uh,
2: snel buitenspel van de ja, eigen
0: bal koppen. Ja, nee, dus, uh, nee, dat vond ik ook echt heel raar. Want hij was een van, nou, van de grootste, ja. zeker van zijn tijd. Um, hij had wel een verschrikkelijk slechte trap trouwens. Ja, dat dus, uh, moet bijna wel. Want anders denk je ja, zelf ook, wel. Ook uit zijn handen. Uh, 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 heel hoog. <lacht> niet ver. Dus uh, de, op een gegeven moment. dat je met twee handen zo laat vallen? En dan zo... Ja, en dan <lacht> gewoon maar zo hard als je kan, maar hij ging echt heel vaak gewoon recht omhoog. Je denkt, oké, okay, ja, uh, waar zou die naartoe gaan? En dan na nou, 25, 30 meter of zo. <lacht> Wat <lacht> dat was ook
1: niet ging wennen is die terugspeelbal die je nee. dus konden uh, oppakken met de handen. Want dat elke nee. keer schrok ik echt. Wat dus ja. ja, doe je nou?
0: Ja, en ik vroeg me ook af, hoe, hoe vaak mocht dit? En ze mogen hem dan oppakken, ja. oppakken neerleggen, neerleggen. Weer oppakken en ja. en weer neerleggen. Ja,
2: dat ja, volgens mij mocht dat gewoon zo vaak je wilde. Ja. Ja, het is echt een van de beste spelregels. Ik weet nog dat het, dat, het, dat, het, dat het werd ingevoerd.
0: Ja, dat ik echt dacht... Uh, de, de, toen was het echt zo oké, okay, wat, wat gaat er gebeuren? En, maar het voetbal is er veel sneller door geworden.
2: Ja. Stel je voor um. dat het nu nog zou mogen: dat je als team gewoon fantastisch druk zet. Ja. Balletje terug naar de keeper in en, de handen.
0: Op, ik, had, ik had ooit met uh, uh, vrienden had ik een, uh, had ik een hack bedacht, een voetbalhack. Dat als je voor staat, uh, ja, gewoon in belangrijke wedstrijd. Champions League, weet ik wat. Um, jij bent je vrienden. Ja.
1: Stel dat jij Stel met je je vrienden, staat je vrienden. Je staat voor. In de Champions
0: League. En je wilt tijd rekken. Dat je gewoon met z'n allen om de 16 gaat staan. En dat de keeper, die heeft gewoon de bal. En die gooit hem en dan kop je hem terug. Ja, ja. Ja, ja
2: toch? Ja, zeker Dan kan je wel. toch echt
0: enorm tijd rekken. Zo voelde dit. Als ja. gewoon die keeper, die pakte die bal. Legt hem weer neer. Dan ah, pakt hij iemand in, pakte die hem weer op. Het kan legde legde nu misschien wel
2: nog beter. Want je hoeft nu niet eens meer de 16 uit.
0: Nee. Ja, inderdaad. Je kan gewoon overal. Ja. Hop. Even een kopballetje. En weer door. En op, weer een ander kopballetje. En weer door.
2: Ik ben benieuwd of uh, Dick Schreuder luistert. Ja. Of Haris Menujaan in. Ja, niet even door. gratis
0: tip.
1: Ja, gratis tip. Terug naar de wedstrijd.
2: Yes. Ja, want waar je denkt dat uh, Brazilië erop en erover gaat. is het toch Italië dat weer op voorsprong komt. En het is weer die Rossi. Zijn derde. Zijn derde. Het is de 74ste minuut corner voor Italië. En de bal valt eigenlijk. Nou ja, per toeval wil ik niet zeggen, maar via een andere Italiaan voor zijn
1: voeten. Ja, die bal wordt weggekopt, die gaat vrij hoog de lucht in. Die wordt vanaf de 16 ingeschoten door ja. een Italiaan. En vlak voordat hij bij de keeper komt, staat daar Rossi opeens weer. Ja,
0: en er staat er nog geen. Er zijn er twee helemaal vrij. Van ja. Ja. Ja.
2: Maar Rossi kan hem binnenschieten, en dat doet hij ook. En ja, zo wordt hij van de Slemiel opeens de held van Italië. En dat is hij... Ja, nog veel meer geworden, de held van Italië. Want hij zorgt uiteindelijk voor dat ze wereldkampioen worden.
0: Maakte in de halve finale ook twee?
2: Ja, ja, en Pablito, want zo werd hij uh, genoemd. is wel een mooi verhaal. Hij overleed helaas in 2020. Uh, heel Italië toen in diepe rouw. Want nou, het was dus Rossi die Italië de, de wereldcup uh, bezorgde in Hij was pas ook. Ja, ging vroeg, helaas veel te vroeg dood. Uh, maar hij zou eigenlijk niet eens mee mogen doen aan het WK. Want hij was... Uh, tot uh, voor twee jaar uh, veroordeeld voor matchfixing, maar omdat zijn uh, straf min, ja minder werd, <laughs> zijn straf werd ingekort. Uh, daardoor kon hij toch meedoen aan het WK. Uh, daar zit ook een geurtje aan. Uh, ja, misschien aan. wel, ja. ja. Uh, en hij begon het toernooi super slecht. Uh, nou, zo slecht dus dat It uh, ja, Brazilië. Deze wedstrijd tegen Brazilië was echt zijn laatste kans. Hij moest het nu laten zien, anders was het eigenlijk wel tijd voor een andere spits. Um, en dat deed hij, want hij maakt een hat-trick... en zorgt ervoor dat Italië doorgaat naar de halve finale tegen Polen. En in die halve finale scoort hij er weer twee... en wint Italië met 2-0, waardoor ze naar de finale gaan tegen West-Duitsland. En daar maakt hij weer de 1-0. Ja. Uh, Italië wint hij met 3-1. Uh, ze worden wereldkampioen en Rossi is dus de grote man. Hij wordt topscorer van het toernooi. Hij wint dat jaar de gouden bal voor beste Europese speler... Um, en een verslaggever van Rayuno, het, volgens mij de NOS van Italië... die omschrijft het wel heel erg mooi. Die zegt, Rossi is de man die heel Italië verliefd liet worden... op de zomer van 82.
0: Oh, heel vet. Mooi. Ja, Hij uh, was best wel raar. Hè? Hij was dus um, gezamenlijk uh, eigendom van Juventus en Vicenza. En ja, de, ja blijkbaar kon dat we
2: speelde gewoon om de week. Uh... Ja,
0: nee, geen idee dus dat. En toen, um, maar toen hij, hij, maar hij werd uitgeleend aan Como. Daar bleek hij dus best wel goed te zijn. En uh, nou, toen hadden allebei... Ja, zowel Vicenza als Juve hadden zoiets van... Uh, uh, huh? Ja, we willen hem wel. Ja. Maar uiteindelijk uh, trok Vicenza aan het langste eind. Want die betaalde uh, aan Juve 26 uh, miljoen lire. Ja, en daarmee was hij...
1: 10 euro. Of ja.
0: wat? <laughs> nou, vergis je niet. Hij was daarmee in, uh, wat was het, 76 of uh, zoiets. Uh, was hij de duurste uh, uh, voetballer, duurste sportman ooit ja, op dat moment. Hè. En uh, uiteindelijk, gek genoeg, mislukte hij dus bij Vicenza. Dat zelfs degradeerde. En uh, hij werd daarna uitgeleend aan Perugia. Nou, daar was hij weer goed. En toen uiteindelijk kocht Juventus hem weer. En daar maakte hij dus echt, uh, echt furoren in de jaren 80. Super vet. Ja.
1: Sowieso, volgens mij ook zeven juve spelers aan Italië. zijde ja. uh, het staat 3-2. Er zijn nog uh, uh, is nog een klein kwartiertje
2: te spelen voor Brazilië om uh, nog een één goal te maken. Ze dringen ook wel aan.
1: Ja, het lijkt Italië krijgt ook wel echt nog kansen.
2: Ja, ja, maar Brazilië ook zeker nog. Ja. en uh, vooral die ene kobbal die Zoff nog pakt, echt op het einde, vond ik ja. een hele
0: goede redding en die ene bal die al dan niet buitenspel was. Maar ja. datzelfde geldt voor Italië. Ja. Er waren twee, ja, volgens mij, goals. Die... Ik vond dat ook wel
2: bijzonder, ja. Want er zijn gewoon te weinig camera's rondom het veld... om een goede herhaling te zien. Dus als ja. kijker... Blijf je ook een beetje verbijsterd achter van ja, er ja. wordt gescoord, er wordt afgefloten, maar is het, is het wel buitenspel? Van
0: Italië weet ik vrij zeker dat het geen buitenspel nee. was. Dat kan je gewoon in het normale. In, in, zeg maar, op normale snelheid kan je, heb je wel een goede hoek. Ja. Zie je eigenlijk gewoon dat die gast echt uh, achter de 5 meterlijn staat. Terwijl er nog iemand op de 5 meterlijn lijn staat. Dus.
1: Maar iedereen haalt ook zijn schouders op. Ja, en neemt ouderschap oh, door... wel
0: buitenspel zijn. Ja, geweest. ja, echt geen enkele vorm van protest of, of gezeur. Ook uh, nou ja, Italië staat op doorgaan. Uh, dus ja wat verwacht je dan ja Act, acteren gewoon de ja, heet op de kijdere, grond ligt. niks vervelend doen vervelend doen helemaal niks nee. gewoon uh, opstaan doorgaan alleen dus de keeper die de, de bal in zijn handen pakt en ja. dan weer laat liggen en dan weer oppakt en dan een kaart de lucht inpeert. <laughs> ja de, maar voor de rest niet nee. ik ben echt benieuwd naar de zuivere speeltijd volgens mij was hij veel hoger ja
2: en ik ben dan ook wel benieuwd wanneer dat ja, al die trekjes, die nare trekjes, het voetbal in zijn gekomen. Ja. ja. Uh,
1: het laatste fluitsignaal. En vooral de duck-out van Italië stormt leeg. En dat is nog wel even de moeite waard om te vertellen. Want die duck-out, dit zijn dus ingegraven in het, in het grond. Dus die spelers zitten in een soort rare betonnen kamertjes. Ja. Heel smal en heel laag met op ooghoogte het veld. Dus ja. ik denk dat die coach alleen maar enkels voorbij heeft zien komen. Ja. Uh, waanzinnige coach ook, trouwens. Waanzinnige ja. coach. Uh, hoe heet die? Bar Berziad? Hoe heet die? Ja. Beers Beersad. Beersad. Beers ja. Die ja, is gewoon een stijl icoon. <laughs> maar die, die zit er in een lichtblauw gestreept pak met een das en een gigantische zonnebril.
0: Ja, echt goed.
1: En een pijp te roken. Ja, ja. In die dugout. In dat lage betonnen ja.
0: keldertje. Maar ken jij die dugouts niet dan? Ik heb zeg wel als uh, wel vaak dat, dat dat als je op een club was die sinds de jaren tachtig niet meer was uh, vernieuwd, ja. dan dan had je inderdaad vaak van die van die halve bunkers dat je uh, uh, ja echt heel laag zat. Ze komen gewoon uit de tweede wereldoorlog. Ja. Ja, het was een koopje. Nee, dus. Uh, uh, ja inderdaad je zag dan eigenlijk niks je hebt veel, heel weinig overzicht wat we vaak deden was dan dat je op, de, op het dak ging zitten van ja. elkaar ja en je stelt je kop dus heel makkelijk ja dat heel makkelijk ma ja. ja.
1: maar naast dus, dus die uh, Zot, zo heet hij uh, die zat die pijp te roken met die enorme zonnebril... naar die enkels te kijken. Uh, die stormen daar buiten. En naast hem Cesare Maldini, de vader van Paolo. Ah, ja, ja, is hij toch weer, hè? Uh, bondscoach. Ja. Blijft een rode draad in veel van onze afleveringen. Uh, wat ook nog een mooi detail erover is. Dus hij heeft een, een, eigenlijk een wit kobertje... met hele dunne blauwe lijntjes. Dus het lijkt lichtblauw. En een blauw overhemd. En het schijnt dat Mancini in de afgelopen EK... waarin ze dus Europees kampioen werden... Uh, dat pak gekopieerd heeft. Dus ik zal op Instagram ook echt op. een foto zetten van hun side by side. En het lijkt ook echt op elkaar. Vet. Mooi. Italië door. Brazilië met Socrates uh, druipen af. Dat was de wedstrijd.
0: Socrates naar huis. De
1: drie vragen. Eén, wie of wat viel het meest op? Twee, welk beeld moeten we bijstellen? En drie, als je één ding mee zou mogen nemen naar nu, wat zou het
2: dan zijn? Daan, wie of wat viel het meest op? Ja, de manier hoe dat veld gemaaid is.
0: Ja. Ja, dat, ja.
2: Viel me, dat was het allereerste wat me opviel. Jij, ja,
0: Jonne? Ja, eigenlijk ook die maailijnen. Um, <laughs> ja, het was echt vet. Uh, maar... Over de hele wedstrijd vond ik vond ik Rossi gewoon heel vet. Verrassend goed. Ja, echt. En ook aan de bal goed. Ja, ja, echt een hele leuke speler om naar te kijken. De, echt opvallend goed.
1: Uh, ik eigenlijk ook de Mailijnen. <lacht> nee, ik zou zeggen, de, ja, eigenlijk de benen van Socrates. Ja. Die hele lange giraffe stelte. <lacht> Dan
2: twee, welk beeld moeten we bijstellen? Um, nadat Brazilië-Italië echt wegspeelde. Uh, want dat was niet zo. Want ik heb van tevoren toch wel hier en daar wel eens over deze wedstrijd gelezen. En dan was het echt zo dat de uh, superieure Brazilianen door het een beetje nietige Italië naar huis werden gestuurd. Maar zo heb ik deze wedstrijd echt niet ervaren.
0: Nee. De, commenta de commentaren op YouTube waren ook echt genieten. Eronder stond alleen maar mijn vader heeft zo vaak over de deze wedstrijd verteld. Wauw, deze wedstrijd. Ik kijk hem nu voor de veertiende keer. <laughs> gewoon echt mensen die, die deze wedstrijd. dat dit, dit was gewoon de wedstrijd der wedstrijden. Zowel Brazilianen als Italianen. Het was echt vet om te zien. Nee. Um, ja, ik vind dat we moeten bijstellen dat de Fifucela niet het irritantste instrument ooit in een stadion is geweest. Dat waren deze kleine pleuristrompetjes. <laughs> uh, ik zou zeggen dat we moeten dat,
1: bijstellen dat vroeger het tempo zo laag was. Ja. Want ik zag er inderdaad een beetje tegenop. Maar ik heb met heel veel plezier gekeken. Ja. En drie, als je één ding
2: mee zou mogen nemen naar nu, wat zou het dan zijn? Ja, gewoon het totaal pakket zou Gewoon de voetballer, maar ook... De, de mens, Ja, die is er al. <laughs> maar ook de mens die die was. Dus dat, ja. dat er nog profvoetballers zouden kunnen bestaan. die zo'n leven leiden als Socrates. Ja. Het was wel
0: kort maar krachtig, hè? 57 maar geworden. Lastig.
2: Ja, maar ja, wat wil je met zo'n leven stellen? Ja. ja, Alles of niks. Wat wil jij meenemen, Jonne?
0: Ja, dat iedereen een Puma King speelt. En het uh, pakje van de scheids trouwens was ook. Dat is ook echt goed. Wat, liep het scheidsje ook op Puma King waarschijnlijk? Uh, nee, uit. Adidas. Adidas. Oh. Ik zou zeggen, het merk topper. Ja, dat is ja, wel een topper. Ja. topper. Ja, ja. Gelijk heb je.
1: Fijn, dankjewel. Volgende week kijken we weer een wedstrijd in zijn geheel terug. We gaan weer iets recenter. We vliegen weer door de tijd heen. We kijken naar Real Madrid-Ajax. 1995 in Bernabeu. Uh, ja, een jaar na de winst van de
2: Champions League van Ajax. Ja. ja, en volgens velen de beste wedstrijd die Ajax ooit gespeeld heeft.
1: Wij zijn benieuwd. Dankjewel, mannen. Uh, vrijdag zijn we er weer met Vrijdag Tips. En anders uh, zie ik jullie uh, volgende week woensdag weer. Rest ons te zeggen, geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt enorm. En word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En
0: help ons aan die cursus Grasmaaien. Zodat uh, ja, dit, 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 ja, dit, dit patroon weer terug kan komen waar het, waar het hoort aan de top. Studio
1: Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates of Instagram: studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio podcast at gmail.com.
0: Yes. Nog een kleine toegift. Uh, want ja, het was, het was een, wel een bijzonder toernooi uh, in Spanje. Uh, dit past niet echt lekker in de rest van de uh, uitzending. Dus ik dacht, doe het gewoon even nu. Een Easter Egg. Een Easter Eggje. Um, opvallende deelname was er van El Salvador. El Salvador is een heel klein landje in Midden-Amerika. waar uh, geblindeerde auto's uh, inmiddels verboden zijn. omdat er veel mensen werden ontvoerd. Uh, die deden mee. En. Uh, kregen een historisch pak slaag van niemand minder uh, dan Hongarije. Het werd 10-1. Oeh. Ja. Ben ik toch altijd wel benieuwd naar die ene goal. Maar goed. dat, dat is... Was de eerste. Ja, de eerste. Maakte de 1-0. Tot, tot de 70 te minuut. Dacht ze dat ze er al waren. Um, frankrijk Kuwait was ook een mooie pot. Um, uh, frankrijk maakte de 3-1. Volgens mij. Uh, maar de spelers van Koeweit, ook oh, dat Koeweit meedeed al heel vet. Uh, de spelers van Koeweit hoorden een fluitje. En daarom waren ze afgeleid of ze stopten eigenlijk. En de spelers van Koeweit wilden daardoor niet meer verder spelen. Enorme discussie op het veld. Toen kwam de baas van de Koeweitse voetbalbond, Shaikh Fahid Al-Aman, het veld op, om in discussie te gaan met de scheids. Wat denken jullie dat de scheids deed? Hij draait het, het doelpunt terug. Ja, goal is nog afgekeurd, ja. Scheidt hij... Uh, <laughs>
1: Het werd gewoon op het veld... Maar op het, het veld, dat ja. Dus de gast
0: kwam het veld op. En toen, nou, enorme discussie. En ja, nou, heeft scheidsrechter gezegd, oké... Okay.
2: Hij wilde <lacht> toch de var even zien.
1: Ja. Maar er werd waarschijnlijk ook zo weinig geprotesteerd... dat die, ja. dat die spelers van Frankrijk ook dachten... Nou, ja, het ja, is
0: Ja, nou, of die scheidsrechter had gewoon nog nooit... überhaupt protest meegemaakt. Dat hij dacht, oké, okay, uh, ik weet niet wat dit is... maar hier heb ik geen zin in. <lacht> hier ben ik niet voor naar, naar het stadion gekomen. Ja, maar of
1: goed. hij heeft hem echt zwaar bedreigd.
0: Ja, dat, nou, dat, natuurlijk dat zou natuurlijk ook kunnen. Het, het werd uiteindelijk volgens mij vier in voor Frankrijk. Um, en uh, de scheids kreeg geen wedstrijd meer. Uh, en de scheik kreeg een boete. En jaren later uh, werd de scheik weer wereldnieuws, maar om een veel droef gereden. Namelijk dat hij werd vermoord bij de inval van Irak van Koeweit in 1990. Waarvan ja. akte? Ja, boontje komt om zijn loontje. Nee. <lacht> dat is flauw. Dat, is dat flauw.
1: heeft die Saddam Hussein <lacht> toch goed gezien dan. Die heeft hij ook die wedstrijd zitten kijken. Nee, dat kan je niet. Maar
0: ah, goed, nee. Uh, ja, tot zover. Tot volgende week.